0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是3月24号星期四。那今天我们台湾的这个疫苗接种咨询委员会哈 （ACIP） 开会，然后对于两个重要的议题有一个初步的结论哦。那所以今天当然要跟大家来分享一下、解读一下了哈。那我们今天主要讨论的议题就是我们青少年进去学校嘛，打了两剂嘛。那他们需不需要第三季呢？这是今天第一个问题。那再来就是儿童，很多国家其实已经开了，大概五到十一岁的儿童，那可以打新冠疫苗哦。几乎所有欧美国家大概都已经都批准了哈。那施打的呃数目是另外一回事了哦。比方说英国其实批的比较晚哦，英国也很在乎就是小朋友疫苗安全性的问题。所以他们其实是这一波的 o m 奥密克戎已经流行差不多之后，然后最后忽然就我跟大家讲过嘛，吼，跟叶医师也讲过，他们说好，那五到十一岁也可以打了，吼，可是根本是白讲的，讲心酸的，因为在英国的这群儿童啊，大概已经七八成的人都得过了，<笑>那打不打现在已经不是最重要的事哦。好，那可是其他很多国先进的国家都有打了，吼。那像是最近疫情严重的香港啊，日本都有打哈、哦，那所以我们台湾也做出自己的决定哦。好，那我先来看这个宣布的主要内容是什么哦。那今天是中部长在五点，他就有开个小小的记者会，然后宣布这件事哦。那主要决议就是呢，刚刚这两个族群哈、哦，包括了五到十一岁的儿童的基础剂。就是第一季跟第二季嘛，还有十二岁到十七岁青少年的第三季，或者说你叫追加季啊，皆暂时不施打就是在现在此刻先不打，那不是以后不打的意思哦，那只是还需要等待更多的证据，实证医学的证据哈，目前先不决定哈。好，可是今天有多一件事情哦。开放青少年这个第一、第二季基础季哦，接种莫德纳疫苗，因为原来只有批准 BNT 嘛哦，那现在开放连莫德纳也可以哦。那另外还有一个是今天新，也是一个新的议题啦哦，今天早上部长就有吐露说这个哦 ，Novavax 这个疫苗我们也买到了，那也准备要进来台湾的哦，单味蛋白疫苗哦。那。据悉，应该是从 Covax 系统买到的啦，哦，这其实我们也讲了很久了。哦，那那所以因此，今天这会也稍微讨论了一下 Novavax 哦。那疫苗的使用规定其实就跟现行疫苗一致啊、哦，还是只先局限在这个成人哦，十八岁以上。所以这个意识，它其实也还没有很多青少年跟儿童的资料这样子哦。Novavax。还没有很完整的资料，那特别是对 Omicron 的效力如何，更是有一点问号，没有什么太多的资讯哦。好，这是今天整个会议大概内容是这样了哈。那详细是怎么样的专家是做出这样的决定的背景，我们现在来慢慢讲哦。那第一个专家认为，这个五到十一岁儿童疫苗接种的资料不全哦，不够充分，所以因此暂时不建议儿童族群接种。基础剂啊，应该持续再观察一段时间，等到国外有数据证实这个儿童施打疫苗的安全性，还有疫苗的保护效益都出来之后，那我们再来讨论吼、哦。好，儿童是这样子，那再来关于青少年的第三季呢？那我相信大家很担心的一定是心肌炎嘛吼、哦。因为你知道，大概是六、十七岁左右男生这个第二季心肌炎风险是高的嘛？哦，那现在说这个，假如是否是打追加剂啦？哦，那目前成人成年人我们追加剂，台湾是规定施种间隔是十二周嘛？哦，三个月就可以打。可是考量青少年接种间隔缩短，哦，也也这么缩短的话，哦，可能会增加心肌炎的风险等因素哦。所以又来了，又是那句话，应该等到有数据证实安全性跟疫苗保护效益后，哎，你说竟是这种结论，的确真的啊，就要很讲讲究这些实证医学的事情。后你有确切的数据之后，我们再来考据这件事嘛。后这这很正常啊，在讨论追加剂时打哦，所以一样决议暂不建议在青少年追种接种追加剂哦。部长在记者会上其实有说，就算要打，可能也要隔久一点、啊、那我看自由时报那个影音有在字幕上写，比方说至少五六个月。可是我好像没有听到部长这么说啦、哦。可是其实这个五六个月，我觉得非常的合理。我等一下跟大家讲为什么、哦、就是你就算要打在在这个青少年打第三季哦，我觉得跟第二个季，我觉得直接讲六个月哦，抓六个月，我觉得是没有问题的哦。等一下，我们讨论再详细讲。好，那再来，这个专家同意十二到十七岁青少年可以接种莫德纳作为他的基础剂哦。那原因是什么了？那根据国外研究跟监测数据显示哦，假如延长第二剂接种间隔，可能可以减少心肌炎的发生比例，而且不会影响抗体跟细胞免疫哦。因此。那建议莫德纳可以打，然后建议两季间隔维持跟 BNT 一样的建议哦，就是拉到十二周再打。而且呢，不同厂牌的 n r n a 疫苗是可以混打的哦，所以就是我们青少年，假如你打了第一季辉瑞，第二季还没有打哦，那是准许混打的哦，第二季可以打莫德纳的哦。好，那另外就是 Novavax 了哦 ，Novavax 可能快底台了哦。那下午 ACIP 也讨论到吼、哦，那目前初步可能会让它过的适应症，那就是十八岁以上，那第一第二季的基础剂，还有第三季追加剂都可以吼、哦。那基础剂两季是间隔二十八天，这是它临床试验本来就是这样的数字哦。那追加剂是间隔十二周一样啦，我们三个月哦。那它的这个 EUA 的技术文件目前都还在审查，那不确定什么时候会真的过了吼。好，那以上就是这这个内容哈。中央社的新闻现在呃后面还是有讲一些多的哈、哦。他说，至于 Novavax 是否可以提供1 2到十七岁族群接种呢？哦，那陈时中说将根据各国药品监管单位跟 EU 核准情形再做讨论哈、哦。我记得前几天好像 Novavax 在某个国家青少年也可以打了。哦，就是前几天吧，哦，所以他应该也有他的一定的资料了，哦，那个其实我还还没有研究<笑>。那这个我们的这个食药署长吴秀梅今天也有接受访问啦，她说 Novavax 已经也提出 EUA 申请，已经收到了制成资料哦，那什么独理临床试验资料仍待补件，那相关资料完备后，当然会尽快审查哦。那是否在今年上半年有机会审审？结束哦 ，EV 哦，他说当然也有机会啦吼，但如果你资料持续没有补齐啊，没有你资料根本没有给他送进去的话，不够完备的话，那当然时间就不得而知啊吼，大概这样子吼。其实假如很快的那个厂商的资料都齐备的话，应该是不会太慢才对哦，因为国外假如都有些单位都审过的话，这应该不会太慢哦。好，那接下来我来讲一下我对今天的这几个决定的解读哦，跟大家分析一下。那总之今天的主要结论就是两个暂时不打嘛哦，青少年暂时不打第三剂，儿童暂时不打，就完全先先不打哦。那以现阶段台湾疫情控制的状况，我完全赞成专家们的建议哦。那也不是说永远就不打了，只是我们要看更多资料哦。那之前我其实，在分析日本决定打儿童的时候，我也跟大家分析过嘛，吼，现在打新冠疫苗啊，在欧米孔的时代已经是重点是防重症了哦。我们知道防感染或是防你再传给别人的效果都已经有限了，那就算有效果哦，那抗体打上来哦，两三个月、三四个月又掉下来哦。那我觉得在这个时候，哈打本来就是以轻症或是无症状为主的儿童、青少年，真的是不是非常有意义哦？那特别是你看，现在就是 Omicron 本身它已经轻症化了，跟前面的病毒又不一样了。那多半以轻症为主的儿童跟青少年施打的，是不是利大于弊？当然是，可能比 Delta 的时候更有争议啊。所以你当然需要更多的数据来证实它的安全性，还有整体的疫苗保护效益到底值不值得这样子广泛的施打这个疫苗。好，所以儿童，我我当然决定现在，我我之前好像也跟大家解释过嘛，吼，那像其他国家在考虑打儿童，当然也不一定只看为了重症或传给别人，吼，我们当然知道现在这个可能是不切实际的想望了，哦。那可是国外做决定还有两件事，一个就是儿童也是会长新冠嘛 ，long covid， 那儿童也是会有这个国外有一个很特别的病，病叫 misc， 我解释给大家听了嘛吼，多系统发炎症候群，那是会致死的。可是你也要有台湾没有台湾的资料，你要有亚洲人的资料。那我上次跟大家分析过，亚洲人似乎 misc 跟 long covid 的。数据都没有非常严重，所以这个没有办法说服我。你打疫苗会有这个多余的好处哦。那所以因此我，我我想会有今天这个结果哈、哦，就是我们后的先不打是很合理的哦。那另外还有一个，今天其实新闻上也没有写了哈、哦。那我可以跟下一题一起讲，就是这个青少年开放打莫德纳的这件事，为什么会忽然生出这件事来呢？哦。那我个人猜测哦，应该是我们 B N T 已经到货完成了，暂时不会来了哈、哦。B N T 已经用完了，一时可能不会再有，除非你再去买。可是现在好像没有确定订单出来，还有你你就算买了，也要等它到货时间嘛哦。那接下来台湾当然莫德纳订单很多，大家都知道哦，所以暂时我们手上可能会比较多的 N R N 疫苗就是莫德纳，所以因此今天才会做这个决定哦。第一个是。那我们青少年还是有一些人还没打完嘛？哦，青少年到目前的注射，呃，第一季是呃那个八十九点一，第二季是八十点九，所以大概还有十到二十的人还没打嘛？哦，那所以这个你还是要准备疫苗给他们打，那用莫的拿来打。那可是当然，我之前跟大家讲过，在很多国家哦，北欧在日本都发现，在青少年哦。打莫德纳产生心肌炎的几率比 B N T 大，那因此呢，北欧有些国家是直接禁止使用哦，避开青少年避开莫德纳，要打就打 B N T 哦。那像日本，我去年十二月有一集跟大家分析哦，日本他们就是家住警语哦，他们没有禁打莫德纳。那可是，在日本的资料，他们是乖乖的四周打莫德纳第二季嘛？哦 ，B N T 是三周打。那这样相比之下哦，在日本的十多岁男性，这个心肌炎的几率，莫德那是 B N T 的八倍。当然，其实都不是很多啦。哈。可是你这两个疫苗再比的话，莫德那是 B N T 的八倍，所以因此他们。现在是负的金隅，然后假如你还是很想打莫德，那当然还是让你打，可是你要知道这个差别哦。那我们今天前面有说，假如延长间隔，可能可以解决这个问题，是这样的哦。这是根据加拿大的研究，记不记得我跟大家讲加拿大哈、哦，它第一季、第二季会延长哦，延长到十二周、十六周哦，因为全世界在延长第二季间隔，早期有资料的国家其实就是英国、加拿大哦。那所以呢？加拿大那边有很小型的研究哦，那在十多岁的青青少年男性哦，他发现这个，假如是照原本的一个月内就打第二季，还有你延长到八周以后再打第二季的话哦，这个研究其实还是预印本，还没有正式出版了哦。那可是他就明显看到哦，这个心肌炎通报的比例可以降低大概五点二倍，所以拉长。B N T 也有资料哈 ，B N T 也一样哈，莫德纳或是 B N T 或是那个研究里面还有第一季 B N T， 第二剂莫德纳或是反过来哦，那一样都有看到类似的结果。你拉长注射间隔，你可以看到那个心肌炎的通报几率明显就降低了哦。那所以因此我们我们才会有这样的建议啦，然后那我们的青少年打莫德纳哦取代 B N T 那。可是你一样拉长到十二周，应该是可以让心肌炎通报的几率大幅降低才是吼、哦。那所以这个是为什么会有这个说明的关系哦。那一时不会有 BNT 来吼、哦，那所以青少年要开放莫德纳可以打第一、第二季。那还有一件事情就是，那儿童那儿童怎么办呢？因为儿童假如我们今天决议要打的话吼、哦，大家知道现在。五到十一岁的儿童啊，我们先不管科兴国药是三岁以上都可以打了哈、哦，可是其他的欧美的这些疫苗哈、哦，目前拿到儿童的适应症其实就只有 BNT 哦。那可是我跟大家讲过嘛，这个 BNT 它是三分之一剂量哦，十微克的剂量，而它是特别做了一个橘瓶，然后它用了新的缓冲液，所以。假如我们决议要打 BNT 哦，要让儿童开始施打，今天就算这样决定，可是理论上你要去买疫苗，你要去买这个橘瓶 BNT 哦，那就算我们现在手上还有疫苗哦，你直接抽大人的剂量的三分之一，理论上不行，理论上啦吼、哦。实际上可能可以，像香港其实就是这样做的啦。哈。学理上大概也不会有太大的问题，因为其实它疫苗重要的其实是里面那个疫苗本身嘛，那个抗原嘛哈。那我觉得辉瑞做一个特别的橘瓶，那美其名是说怕你抽错因为稀释倍数不一样嘛哈，剂量不一样，怕你打错。那儿童跟大人分开哦，这是美。<笑>理论上是这样哈，可是那就是你要另外买这个疫苗。何况我们现在是全台湾的 BNT 都已经打光了嘛，上礼拜这个预约平台已经那个就全部都,都用完了，短期内也不会有 BNT 了哦。所以你即使想给儿童打，现在也没有 BNT 可以用了。嗯，那所以呢，好吧，那就那就所以儿童再次也没有过，因为我刚刚前面也解释很多哈。儿童到底要不要现在打？其实也有它的争议点。那所以因此，反正又没有疫苗，所以现在没有过是非常理所当然的哦。好，那再来，我们再讲一个这个，呃，大家可能还是会有点担心，就是啊，那是有疫苗了，好多先进国家都开放啦，都已经开始打了，那可是我们这个台湾不打。就不打会不会？你你知道最近也有一些学校嘛，吼，造成群聚或怎么样的吼。我我自己觉得这件事真的是很难决定了吼、哦。我我原来觉得吼、哦，就不管中间有一些正方面、正方、反方意见，我以为最后反正终究其实都会批准。反正就是这个疫苗我们有准备，然后它有适应症，国际上其实也都可以打哦。那所以。一些很担忧的家长，然后非常容易紧张的家长，你你要让他打，有这种选择，我觉得大概最后会变成这样，然后，可是要不要国家要不要很积极的去推，当然是另外一回事那可是像今天我下午很很短的跟叶医师讨论了一下哈，我觉得有一点我们可能可以做得更好的哦，就是你不要忘记了这个，虽然儿童好，虽然青少年青少年打了然后。或是更小的小小孩，我们就先说儿童好了。儿童还是有一些免疫缺乏的族群嘛，吼、哦，那个免疫特别差，有一些慢性病的儿童，吼、哦，那这些人得了新冠的话，他是重症高风险族群，所以不管一般的儿童该不该打，其实这样子的儿童应该先帮他准备疫苗打了，哦这个这个英国其实也是这样嘛，哦，英国其实对于一般全部的儿童都广泛施打，其实他们很犹豫，青少年也很犹豫，可是他们其实对于这种免疫缺损的儿童，哦，其实很早就已经开放可以打了，对，所以我觉得那些族群，比方说儿童也有得癌症的人，对吧？那也有那种第一型糖尿病的儿童，哦，都有嘛，哦，那那些人其实应该要准备疫苗给他们打，那是另外一回事，哈、哦。那这个是叶师提醒我，我们好像也应该要照顾到这些儿童了因为这些儿童的家长当然应该特别担心会不会得到小朋友会得到新冠那一般的健康的小朋友，我觉得真的是不需要这么担心的得到的话几乎都是轻症为主不需要过分的担心特别是已经病毒演化到 o m i c r o 哈，又是更轻症一步了真的不需要过分的担心那主要是你在学校得到了，那小心不要回家传给爷爷奶奶，好传给脆弱的人，特别是你家里爷爷奶奶，还有假如连一剂都不打的那种爷爷奶奶的这种家庭，就一定要非常注意了哦。那治标治本治本之策，其实应该是还是想尽办法跟爷爷奶奶沟通，让爷爷奶奶最脆弱的人受到重症的保护。而不是注射他周边的人，像小朋友注射这些疫苗，因为你知道现在这种群体免疫的效果已经不好了哦。你注射小朋友，希望他不要带回来传给爷爷奶奶的这个效果哦，这个在 Alpha 之前很好哦，可是 Delta 之后，特别到 Omicron 之后，这个效果是奇差无比了，已经不能期待了哦。所以我觉得，与其在那边担心小孩，想打小孩。还是老人家要打讨打满才是万全之策哦。那好，那今天这一集就讲到这里。也没想到今天这个讲这么快也哈。好，那我们就进到儿小小孩的部分哦。等一下哦，哎，我看有人在留言，我用我的子账号进来哦。等我一下，嘿，<笑>休息一下。我我顺便看看大家有没有什么问题哈，等一下，稍等一下，我今天去基隆长庚做了一个演讲，所以其实现在今天讲了蛮多话的，有点累。<笑>好，看看大家聊天说什么。呃，有对对对 ，Jeff Chen 说 n o v i b e s 对我就是看到这个新闻，十二到十七岁在印度完成审查，哈、哦，就 n o v i b e s 应该是有资料哦。那在青少年是印度已经批准可以过了，没有错。Jeff Chen 说五到十一有新冠高危风险族群会对，这就是我刚刚讲的，我觉得应该要，只是问题是他、啊、现在又没有疫苗，<笑>那莫的那又还没过哦，这就尴尬了，这。就就只有 BNT 有过啊，那假如现在又没有 BNT， 那我们过了其实也没有疫苗可打，这是有点尴尬的事哦。嗯，我我其实前一阵子有听有继续准备要采购 BNT 啊，可是我今天问了几个老师，就是都告诉我暂时可能不会有 BNT 哦，我不知道什么时候才会进来了。好的 ，I V 劝说，哎，说有回音。哈哈哈。对啊，这这没有办法关到完全没声音，那我还是出去好了。好，我我在桌机上开好了，哦，那个回音很受不了。呃，我看有一个人问，让我打开来哈、哦。有人说哈 ，A、ZA、Z A Z Novavax 学生入日本不知道需不需要隔离？呃，应该要吧，应该要，因为日本目前批准的。疫苗啊，没有包括 Novavax， 对吧？可是我不知道它以后会不会滚动式调整了、啊、吼、哦。那日本现在认这个第三季啊，它是只认这个莫德纳跟 BNT 哦，所以你第三季要打这两个，然后三季完整接种，它才让你可以像台湾过去的话就是免隔离哦，不然需要三天、七天，然后三天阴性就可以提早出来这样哦。我我相信那个名单可能会滚动式调整啦、啊，所以这假如 Novavax 被更多的国家，嗯，主要法规单位都认证打第三季也 OK 的话，哈、哦，我我相信它会被写进名单里的哦。好的，看还有谁有问哦？啊、哦，有人说今天晚上的中视新闻已经在洗 Novavax 抗 Omicron 疫苗了，没有吧？但我觉得它的。实证的证据不够多，呵呵这样我没有看到非常第一个就是 Novavax 是没有很多国家在打嘛，所以因此你看我我常常跟大家分享这个英国的资料哦，就说什么 AZAZ 啊，或是 BNT， 就是这几个常打的国际疫苗，它已经累积了非常多的实战数据哦。那这个叫做呃，你可以说是 f a c e Four 了哈、哦，就是一直跟大家说的保护效益嘛 ，effectiveness。Effect iveness, 在临床试验之外，你可以看他在实际上的真实生活中、真实世界中打了之后，他防感染、防重症、哦、防死亡的效率。那你要有很多人打这个疫苗，你才做得出这个数字啊。那 Novavax 到目前为止没有非常多人打，所以就没什么这样的数字啊，这是很可惜的哦。那关于它对 Omicron 有没有效呢？我的脑子里没有他临床这种实战的数据哦，他只有实验式数据告诉我们他有机会有效，可是那也没有特别有效啊。相比于这个哦，那个 N99 疫苗还是中合抗体冲的最高的，所以所以你说什么他特别是抗 omicron 的疫苗没有这种说法嘿，没没有<笑>。大家记不记得 Covboost e 或是他自己 Novavax 有打三剂的研究哦？那它的综合抗体可以冲的那个倍数哈，我不觉得它的效果会比 n 奶奶好到哪里去哦，不合理哦。<笑>好，这是跟大家说一下啊。好的，那我们接下来来讲这个小小孩的资料了哈。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。